1: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 23 Nisan Çarşamba. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun diyerek işe giderkene başlıyoruz. Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız. 7.35'te Ayhan Aktaş'tan spor haberlerini alacağız. Gündemin başlıklarıyla başlayalım.
2: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor. Ankara'da ilk tören Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Anıtkabir'de yapılacak. Açılışının 94. yıl dönümü dolayısıyla meclis Cemil Çiçek'in başkanlığında özel gündemle toplanacak. Akşamda devletin zirvesi meclis başkanı Çiçek'in ev sahipliğini yapacağı resmi kabule katılacak. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, zirai dondan etkilenen çiftçilere toplam 639 milyon liralık tarımsal destek ödemesi yapıldığını açıkladı. Samsun'da 19 Mayıs Üniversitesi'nde karşıt görüşlü öğrenciler arasında kavga çıktı. 47 kişi gözaltına alındı. 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Ali Koç, Adalete Feneryak kampanyasında toplanan imzaları, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç ve MHP lideri Devlet
3: Bahçeli'ye sundu. İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Kısın özetlerine Hürriyet gazetesiyle başlayalım. 23 Nisan kutlamalarını görüyoruz gazetelerde, manşetlerde Hürriyet demokrasimizin temel taşı diyor. 23 Nisan kutlu olsun. İlk kez 23 Nisan 1920'de toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi 94 yıldır demokrasi yolculuğunun en güçlü kalesi oldu. Atatürk konuşmalarında meclisi ve ulusal egemenliği şöyle tarif ediyordu. 23 Nisan Türkiye Milli Tarihi'nin başlangıcı ve yeni bir dönüm noktasıdır. Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur. Hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da milli egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir. Gökyüzünde Atatürk Türkiye Büyük Millet Meclisinde Görkemli 23 Nisan kutlamaları ilk kez şeref olünde yapılacak resepsiyonlardan, Kurtuluş Savaşı ses ve ışık gösterisiyle üç boyutlu canlandırılacak bulutlara Atatürk ve çocuklar yansıtılacak. Resepsiyonda ana gündem köşk seçimi, liderler yerel seçim sonrası ilk kez bugün bir araya gelecek. Gül ve Erdoğan'a özellikle Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda sorular yöneltilmesi bekleniyor. Bir diğer başlık hürriyette 3 şantaj kaseti var. Başbakan Erdoğan bunların elinde şantaj kasetleri var. Cumhurbaşkanının da şantaj kaseti bunlar da var. Benim de vardı. Genelkurmay Başkanı'nın da dedi. Başbakanın sözleri devam ediyor hürriyette ama ben diyorum ki benimle ilgili varsa çıkıp açıklayın açıklamazsanız namertsiniz diyorum. Şahsımla alakalı aradıklarını bulamadılar bulamayacaklar benim bakanlarımla yaptığım görüşmeleri ancak verebildiler. Ve e, muhalefet gruplarına bakalım. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı konusunda halkın daha dikkatli bir tutum sergileyeceğine inanıyorum çünkü o makam çok önemli bir makamdır ve o makamda görev yapacak kişilerin çok temiz duru arı olması lazım o makamları kirletmemeniz gerekiyor bu duyarlılığı herkesin göstereceğine inanıyorum dedi. MHP Lideri Bahçeli ise Başbakan Cumhurbaşkanlığı yol haritasını çoktan belirlemiştir. Abdullah Gül devre dışı bırakılmış, tufaya gelerek kardeş kazığı yemiş ve meşgule alınmıştır. Erdoğan Cumhurbaşkanı olmaz, olmamalıdır. Gideceği yer Yüce Divan'da sanık sandalyesidir diye konuştu. Geçelim Milliyet gazetesine. Milliyette 23 Nisan kutlu olsun sürmanşette. Ulusal egemenliğin 94. yıl dönümünü coşkuyla kutluyoruz. Manşette ise yarınların mimarı başlığı var. Mehmet Baki başarılı bir mimarken işi bırakıp kendisini dar gelirli çocukların müzik eğitimine adadı. 10 yılda 4000 çocuğun hayatına dokundu. Önceki günkü muhteşem konser onun gurur tablosuydu. Yaşları 7 ile 14 arasındaki 110 çocuktan oluşan Barış İçin Müzik Orkestrası unutulmaz bir konser verdi diyerek konseri manşetine taşıyor Milliyet Gazetesi. Bu şımarıklık son bulsun başta yine milliyette Başbakan Erdoğan 1 Mayıs Taksim'de kutlamadan ümit, kutlamadan ümidin kesilmesini isteyerek bu şımarık ruh hali artık son bulmalı. İlla burada yapacağım demek çatışmaya hazır olmak anlamına gelir dedi. Çankaya seçiminin çantada keklik olmadığını belirten Erdoğan paralel yapı içinde şerefsizler ifadesini kullanarak bunlar da hem Cumhurbaşkanı'nın hem Genelkurmay Başkanı'nın şantaj kaseti var diye konuştu. Devam edelim ee, yine Milliyet Gazetesi'nden aktarmaya. Çocukların mesaide öldüğü tecavüze uğradığı bir 23 Nisan. İnşaatta ölmediğim her gün bayramdır. Daha yılın yarısı bile bitmeden Türkiye'de 13 çocuk işçi öldü. Bu korkunç rakam 7 yaşından beri inşaatlarda çalışan OK'nin OK 23 Nisan'dan beklentisini de açıklıyor. Umarım inşaatta ölmem. Böyle bir şeyin olmadığı her gün bayram aslında. Devam ediyoruz sabah gazetesiyle, sabahta manşet, o ceketten tonla harç parası çıktı, başbakan Erdoğan'ın grup konuşmasından sözleri, tek ceketle yola çıktı, şimdi binlerce dava açıyor, bu kadar mahkeme harcını nereden buluyorsun? E, Fethullah Gülen'e kastediyor başbakan. Tek ceketi vardı. Herhalde şimdi ceketsiz kalmış vaziyette dava üstüne dava açıyor. Bu rakamlarla da inşaatın kalan kısmını tamamlayacak dedi başbakan. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 94. yıl dönümü kutlu olsun diyor Sabah gazetesi de sür manşette. Verilen karar başka, imzalanan karar başka. Anayasa Mahkemesi'nin Twitter'ın açılması için net karar almadığı, kararın üyelere odalarda imzalatıldığı, öne sürüldüğü diyor Sabah gazetesi haberinde. Devam edelim. Sırada Radikal Gazetesi var. Taksim resti demiş Radikal manşetinde. Başbakan Erdoğan, Taksim'den ümidinizi kesin, çelengini bırakırsın, yeni kapıya metro ile geçebilirsin dedi. Sendikalar ikiye bölündü. Türk İş, Kadıköy dedi, BİSK Taksim'den yana. CHP yasak olmasın dedi, BDP de Taksim'e çıkacak diyor Radikal Haberinde. İki ay sonra İmralı vizesi. Pervin Buldan ve Silahattin Demirtaş'ın sert açıklamaları karşılığını buldu. İki aydır kesilen İmralı görüşmesine onay çıktı. Öcalan'la görüşmeye cumartesi gerçekleşecek. Masın özetleri devam ediyor Cumhuriyet Gazetesi'ne. Bakacağız şimdi de. Aç, üşüyor, kıyafeti yok. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olsun. Türkiye'de 5 çocuktan 3'ü şiddetli maddi yoksunluk içinde. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin verileri dünyada ilk kez çocuklarına bayram armağan eden Türkiye'deki durumun Vahametini ortaya koydu, İktidar ekonomide iyimser tablo çize dursun, çocukların %67,7'si proteinli gıda alamıyor, %39,9'u ısınamıyor, %40'ı yeni kıyafete ulaşamıyor. Türkiye, Avrupa'da gelişmişlik düzeyi düşük olan Macaristan ve Romanya'nın da gerisinde. Olağan salı toplantılarında eleştiri okları Başbakan'a yöneltildi. 17-25 Erdoğan başlıklı habere bakalım Cumhuriyet'ten. Parti grup toplantıları Erdoğan'la muhalefetin yolsuzluk iddiaları üzerinden birbirlerine ağır ithamlarına sahne oldu. Cemaatin elinde Cumhurbaşkanı, Genelkurmay Başkanı ve kendisiyle ilgili şantaj kasetleri olduğunu söyleyen Erdoğan'ın daha önce montaj dediği ses kayıtlarını kabul etmesi dikkat çekti demiş Cumhuriyet Gazetesi. Haberinde devam ediyoruz basın özetlerine işe giderken de Türkiye bakalım şimdi de Habertürk'te işte Türkiye'nin kuruluş belgesi diyor sürmanşet. Kayıp olduğu zannedilen belgenin el yazması aslı askeri arşivde çıktı. Son Osmanlı Meclisi'nin 28 Ocak 1920'de kabul ettiği 6 maddelik misak-ı el yazması senelerdir aranıyordu. Belgenin 12 Eylül'de SEKA'ya gönderildiği bile iddia edilmişti. İstiklal Savaşı'nın ruhu ve Türkiye'nin varoluş belgesi kısa adı ATASE olan Genelkurmay Arşivindeydi. Orjinal Nüsan'ın renkli fotoğrafları... ...tarafıma hediye edildi diyor Habertürk'te Murat Bardakçı. Durduramadığı başlığı Habertürk'te... Manşette Kadına Şiddete Dur aktivisti olan 3 çocuk annesi eski sevgilisi tarafından öldürüldü. Eskişehir'de eşinden ayrıldıktan sonra kuaför dükkanı açan 42 yaşındaki Nuray Yıldız iş adamı Özcan İpek ile tanıştı. İlişkileri 1,5 yıl sürdü. Yıldız ayrılmak istedi tartışmalar başladı. İş adamı önceki gün Yıldız'ı dükkanında av tüfeğiyle 4 el ateş edip öldürdü ve intihar etti. Yıldız'ın hasta babasına nakil için karaciğerinden parça vermeye hazırladı öğrenildi. Yine haber Türk'ten okuyalım. Mantıda at eti. Tarım Bakanlığı sağlığa uygun olmayan 42 ürünü ifşa etti. Mantıya at eti, enerji içeceğine ilaç koyanlar var. Bakanlık taklit ve tahsis yapılmış Piyasadaki 42 ürünü açıkladı. Toz biberde boya, enerji içici ve kahvede ilaç tespit edildi. Raftaki tehlike bununla da bitmiyor. Mantıda at, köftede eşek eti, sucukta tükürük bezi, süt ürünlerinde jelatin bulundu. Geçelim Zaman Gazetesi'ne. Çocuk suçlarında korkutan artış demiş 23 Nisan'da Zaman Gazetesi. Suça bulaşan çocukların sayısı yıldan yıla artıyor. Hatta hırsızlık gibi adi suçların yanında cinayet gibi ağır suçlara karışanlar var. Uzmanlara göre ailede, toplumda ve siyasi hayatta kullanılan şiddet dili bu tablonun oluşmasında etkili, toplumu bir arada tutan değerlerin yeniden anlatılması gerekiyor. Ve yeni şafağa bakalım. Yeni Şafak devletin zirvesine şantaj demiş yeni, e, manşetinde Başbakan Erdoğan'ın grup konuşmasından sözlerini aktarmış Yeni Şafak gazetesi. Diğer gazetelerden de okumuştuk. Cumhurbaşkanımızla seçimi görüşeceğiz e, sözüne bakalım Başbakan'ın. Ayrıntılı olarak Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili bu işe iki kişi karar veremez diyen Bahçeli'ye sert cevap verdi. Erdoğan biz bir istişare partisiyiz. sen mi vereceksin kararı Cumhurbaşkanımızla aynı şekilde bu konuyu ele alıp değerlendirmemizi yapacağız diye konuştu. Saat 7.18 NTV Radyo'da işe giderken de gündeme yakından bakmaya başlıyoruz. Liderler dün mesajlarını grup toplantılarında verdi. Başbakan Erdoğan Taksim'den ümidinizi kesin dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise Taksim'i açın olay çıkmaz diye konuştu. BDP İş başkanı Selahattin Demirtaş da hükümet gündem değiştirmek istiyor dedi.
4: Taksim'den bir defa ümidinizi kesin. Burada devletle bir gerilime lütfen girmeyin
5: başbakan Recep Tayyip Erdoğan Taksim tartışmasına son noktayı koydu başbakan ısrara
4: iyi niyetle bakmayız dedi İstanbul'da miting yapılacak yerler bellidir hayır ben orada yapmıyorum illa burada yapacağım dersen ha, bu bir defa çatışmaya ben hazırım anlamına gelir ki buna da biz asla müsaade etmeyiz Muhalefet ise 1
5: Mayıs'ın Taksim'de kutlanmasına izin verilmemesine tepkili. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Taksim'i açın olay çıkmaz dedi.
3: Bırakın insanlar, nerede istiyorlarsa bayramlarını kutlasınlar. Olaylar çıkacak, olaylar niye çıksın efendim? 2010'da olaylar çıkmadı, yine olaylar çıkmaz. Kimsenin burnu kanamaz. Kimsenin kavga etme gibi bir niyeti de yok zaten.
5: BDP lideri Selahattin Demirtaş ise, Hükümetin 1 Mayıs tartışmalarıyla gündem değiştirmek istediğini savundu.
6: Esnaf zarar görmesin gerekçesi son derece uyduruk bir gerekçedir. Hükümet özellikle yasaklayarak, engel çıkararak işçilerin asıl sorunlarını, ana gündemlerini günden dışına itip taksim mi, taksim değil mi tartışmasını 1 Mayıs boyunca sürdürmeyi kendisi açısından bir kazanç olarak görüyor.
1: Başbakan Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda da mesajlar verdi. Cumhurbaşkanlığı çantada keklik değil dedi ve muhalefete yüklendi. Başbakan Gülen cemaatini de hedef aldı.
4: Bunların elinde şantaj kasetleri var. Bu devletin en tepesinden en aşağısına kadar kaç kere söyledim. Cumhurbaşkanlığının da şantaj kaseti bunlar da var. Benim de vardı. Genelkurma Başkanı ama ben diyorum ki benimle ilgili varsa çıkın açıklayın diyor. Açıklamazsanız namertsiniz diyor. Şahsımla alakalı aradıklarını bulamadılar, bulamayacaklar. Benim bakanlarımla yaptığım görüşmeleri ancak verebildiler. Veya eşimle çocuğumla yaptıklarını verebildiler, veremeyecekler. Cumhurbaşkanlığı bu noktada böyle hakikaten çantada keklik bir olay değil. Millete gidilecek aday kim olursa olsun nihai kararı kim verecek millet verecek e Nedir bu telaşınız o zaman Kaos bekleyenler hiç kuşkunuz olmasın hayal kırıklığı yaşayacaklar MHP'nin genel başkanı bu işe diyor iki kişi karar veremez e sen mi vereceksin kararı ya Bu arada da biz cumhurbaşkanımızla da böyle bir konuyu açık net değerlendiririz Ve ondan sonra da bunun kararını kim verecek nihai kararını Millet verecek ya bu kadar siyasetin Acemisi bir çırak bu Bu işlerden anlamıyor.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Cumhurbaşkanı seçimi üzerinden Hükümete yüklendi Cumhurbaşkanının kim olacağına Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Başkanlık Divanı değil Millet karar verecektir diye konuştu
3: Tessüfle takip ediyoruz ki Türkiye'de sanki Cumhurbaşkanı değil AKP'ye genel başkan seçilecektir şu işe bakınız ki Cumhurbaşkanlığı seçimine 110 gün kala sandıklar kurulmuş, oylar sayılmış karar verilmiş netice belli olmuştur. Yani 110 gün sonra bir formalite yerine getirilecek yasal bir zorunluluğun icabı istenmese de yapılacaktır. Cumhurbaşkanına AKP'nin karanlık odaları değil Türk milleti karar verecektir. 12. Cumhurbaşkanı'nın kim olduğuna dair son sözü AKP'nin başkanlık divanı veya bir başka organı değil aziz milletimiz söyleyecektir. Başbakan kardeşine oyun oynamakta ve minderde tuş etmek için son kozlarını gözden geçirmektedir. Sayın Abdullah Gül devre dışı bırakılmış ve meşgule alınmıştır.
1: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanlığı sürecinin AK Parti'de sorunsuz ve sıkıntısız geçeceğini söyledi. Dün NTV yayınına katılan Bozdağ, Cumhurbaşkanı'nın yeniden aday olup olmayacağını bilmiyoruz, bunu zaman gösterecek dedi.
5: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün köşk için yeniden aday olup olmayacağını bilmiyoruz dedi. NTV yayınına katılan Bozdağ, isimler üzerinde konuşmanın erken olduğunu ama AK Parti'nin süreci sorunsuz tamamlayacağını söyledi.
7: Parti içerisinde bir sorun, sıkıntı olur mu? Bence hiçbir sorun, hiçbir sıkıntı olmaz. Çünkü AK Parti 13 yıldır bütün mekanizmalarını en sağlıklı işleten tek parti. Dolayısıyla bir geçiş olacaksa bu geçişte sorunsuz ve sıkıntısız bir geçiş olur.
5: Bozdağ, dar ve daraltılmış bölge seçenekleri üzerinde çalışmaların sürdüğünü açıkladı. CHP'nin baraj %3 olsun teklifini eleştirdi.
7: Barajı sıfır e in, 3'e indirmeye dilekçe veriyor ama dar şey, önerge veriyor, teklif veriyor. Dar bölgede sıfır baraj var. 3'e indirmeyi demokratik görüyor da... Sıfır barajı demokratik görmüyorsa ayrı bir şey.
5: Bozda, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Masur Yabaş'ın Ankara seçimini anayasa mahkemesine taşımasına da tepki gösterdi.
7: Yüksek Seçim Kurulu'nun sözü üzerine ne anayasa mahkemesinin ne de bir başka mahkemenin Türkiye'de söz söyleme hakkı da yok yetkisi de yok. Ön inceleme sırasında mahkeme bu müracaatı kabul edilemez görerek reddetmesi gerekir. Çünkü çok açık açık çok net bir anayasa ve yasaya aykırılık vardır.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde 17 Aralık Operasyonu ve iş adamı Rıza Zarrab'ın açıklamaları vardı. zarrap ülkenin değil bakanların cari açığını kapattı diyen CHP lideri, hükümete Zarrab'ın heykelini dikmesini önerdi. Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, Yalova seçimlerinin iptal edilmesine de tepki gösterdi.
3: Cumhuriyet tarihinin en şaibeli seçimlerinden birisi gerçekleşti. Başbakanlık koltuğunda oturan zat bir açıklama yaptı. İnşallah dedi önümüzdeki günlerde Yalova seçimleri de iptal edilecek. İptal edileceğini önceden bilip ilan ediyorsanız, arkadan yüksek seçim kurulu bunu onaylıyorsa, bu seçimin güvenliği her yerde tartışılır. Ama ben Yalovalılara güveniyorum.
1: AK Parti dört eski bakan hakkında mecliste soruşturma komisyonu kurulmasını ön, ö, öngören önergesini geri çekti. Haftaya yeni bir önerge verilecek. AK Parti Grup Başkan Vekili Ahmet Aydın önergenin daha kapsamlı hale getirilmek için geri çekildiğini söyledi. BDP grubu gelecek hafta HDP'ye katılacağı için bu hafta son kez toplandı. Son toplantının ana gündem maddeleri Cumhurbaşkanlığı seçimi ve çözüm süreciydi.
6: Hiç kimse kendini şimdiden Çankaya hayallerine kaptırmaz. O Cumhurbaşkanlığı koltuğunu hayal ediyorsan, bu hayallerin öyle kolay da gerçekleşmeyecek. Çantada keklik olmadığını bileceksin. Çankaya yollarının öyle düz olmadığını göreceksin. Madem ki yüzde 45-50 oyun var, o halde barajı bu haliyle sıfırlayalım. Bir bakalım sonuç ne olacak? İnanın ki.
5: AKP yarı yarıya güç kaybedecek Demirtaş'ın gündeminde haftaya yapılacak İmralı ziyareti de vardı BDP eş başkanı 40 günden bu yana Öcalan'la görüşülmediğini hatırlattı Bizim
6: doğuştan elde ettiğimiz haklara dair ne varsa onları bizler pratikleştireceğiz Hükümetten beklemeyeceğiz Madem ki hükümet bu süreci tek taraflı yürütme açısından bir kaygı duymuyor Bunu bir mesele olarak ele almıyor o halde biz de tek taraflı yürüteceğiz. Tek taraflı nasıl yürüyeceğini de herkes görecek.
1: Yurt dışındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Cumhurbaşkanı seçiminde ilk kez yaşadıkları ülkede oy kullanacak. 2 milyon 700 bin kişi için o ülkelerde sandık kurulacak.
0: 10 Ağustos'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi ilklere sahne olacak. Köşke çıkacak isim ilk kez halkın oylarıyla belirlenecek. Yurt dışında yaşayan 2 milyon 700 bin Türk vatandaşı da İlk kez yaşadıkları ülkelerde oy kullanacak. Gurbetçiler oy kullanmak için gümrük kapılarına gelmek zorunda kalmayacak. En çok Türk seçmenin yaşadığı ülke olan Almanya'da 1 milyon 380 bin gurbetçi sandık başına gidecek. Fransa'da 293 bin, Hollanda'da 238 bin, Belçika'da 126 bin, Avusturya'da ise 104 bin Türk seçmen var. Yasaya göre sandık kurulması için o merkezde en az 500 seçmen olmalı. Yalnızca bir vatandaşın yaşadığı Orta Afrika Cumhuriyeti, Zambiya gibi ülkelerdeki seçmenler sınır kapılarına gelmek zorunda. Gurbetçi oylarının köşk seçimine etkisi büyük. Bu yüzden de siyasi partiler yalnızca Türkiye'de değil, Türklerin yoğun yaşadığı ülkelerde de miting yapmayı planlıyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi yurt dışında Türklerin yoğun olarak yaşadığı merkezlerde miting düzenleyecek. İlk durak Almanya'nın Köln şehri. Erdoğan 24 Mayıs'ta 19 bin kişi kapasiteli Köln Arena Spor Salonu'nda Türk vatandaşlara seslenecek. Köln'ün yanı sıra Başbakan'ın Brüksel gibi Türklerin yoğun olarak bulunduğu Avrupa'daki başka merkezlerde de köşk seçimi öncesi miting düzenleyeceği belirtiliyor.
1: Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Devletin zirvesinden gelen 23 Nisan mesajlarına bakalım.
8: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 23 Nisan mesajında insan haklarına saygılı, özgür nesil vurgusu yaptı, çocuklara seslendi.
0: Türkiye'nin geleceği sizin elinizde şekillenecektir. Bu nedenle çağın dinamikleri doğrultusunda kaliteli bir eğitim almanızı, demokrasiyi özümsemiş, insan haklarına ve başka fikirlere saygılı, değerlerine bağlı, araştıran, sorgulayan, özgüveni yüksek ve özgür düşünceli nesiller olarak yetişmenizi amaçlıyoruz.
8: Meclis Başkanı Cemil Çiçek de çocuklara düşen sorumluluğun altını çizdi.
0: Gazi Mustafa Kemal Atatürk,
9: genç Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar yaşamasının güvencesi olarak bu kutlu günün çocuklarımıza armağan etmiştir. Yarının huzurlu ve aydınlık Türkiye'sini onlar yönetecek. İnsanlarımız arasındaki barışı ve kardeşliği onlar yaygınlaştıracaklardır.
8: Başbakan Recep Tayyip Erdoğansa mesajında yeni anayasa çalışmalarını atıfta bulundu.
10: İnanıyorum ki Yüce Meclisimiz daha sivil, daha özgürlükçü bir anayasayı yürürlüğe koyarak demokrasisini güçlendirecek ve milli egemenliğimizin sembolü haline gelen çocuklarımıza çok daha aydınlık bir gelecek armağan edecektir.
2: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor. Ankara'da ilk tören Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Anıtkabir'de yapılacak. Açılışının 94. yıl dönümü dolayısıyla meclis Cemil Çiçek'in başkanlığında özel gündemle toplanacak. Akşamda devletin zirvesi meclis başkanı Çiçek'in ev sahipliğini yapacağı resmi kabule katılacak. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, zirai dondan etkilenen çiftçilere toplam 639 milyon liralık tarımsal destek ödemesi yapıldığını açıkladı. Samsun'da 19 Mayıs Üniversitesi'nde karşıt görüşlü öğrenciler arasında kavga çıktı. 47 kişi gözaltına alındı. 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Ali Koç, Adalete Fener Ya kampanyasında toplanan imzaları Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye sundu.
1: Spor haberleriyle devam edeceğiz ve sözü Ayhan Aktaş'a bırakacağız.
0: Spor haberleri başlıyor.
11: Günaydın ben Ayhan Aktaş. Spor gündeminden gelişmelerle birlikteyiz. Beşiktaş yönetimi Gökhan Tören'in silahla yaralanması olayıyla ilgili olarak gece kulübüne giden 7 futbolcuya para cezası verme kararı aldı. Yönetim kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Beşiktaş ikinci Başkan Ahmet Nurçebi, ceza miktarının savunmalar alındıktan sonra ve disiplin yönetmeliğine göre verileceğini söyledi.
12: İnsan açıdan baktığımızda bu çocuklara yaşadıkları şeyler e, sonuç itibariyle kötü şeyler ve kendini Allah korumuş e, çok şükür diyoruz bir. İkincisi e, bugünkü yapmış olduğumuz toplantıda e, Fulçü Büsü'ne e, verilecek olan e, savunma ve raporları talep ettik. Bunları arkadaşlarımız aldıktan sonra yönetim kuruluyla getirecekler ve disiplin kurulunun ee, disiplin yönetmeliğinin e, bütün maddelerin uygulanmasına e, ortak bir görüş olarak karar e, alındı. Futbol übenin almış olduğu rapor doğrultusunda yönetim kuru kararını verecek. Ama prensip itibarıyla disiplin yönetmeliğinin uygulanması konusunda ortak fikir oluşmuş.
6: Bir kadro dışı kararı yok herhalde.
12: Başka... Hayır kadro dışı kararı yok şu anda.
6: Gökhan Tören'in sezon sonunda bonservisinin alınması gündemdeydi. Bu olay bu konuyla ilgili fikrinizi veya planlamanızı değiştirebilir mi?
12: Değiştireceğini
6: sanmıyorum. Yeniden konser
4: almak için görüşmelerde Sanmıyorum
12: bakın e, bazen e, Bir musibet bir nasihattan daha iyidir Bu çocuklarımızın da bundan ders çıkaracaklarını Biz ümit ediyoruz Yani yaşamış oldukları şeylerden pişmanlık duyacaklarını Ümit ediyoruz Bunlar da e, pozitif olarak bakılması gereken konular Maalesef kötü bir olay Ancak her kötü olay Bazen e, hayırlara da vesile olabilir Ben bu çocuklarımızın da bu yaptığı hataları Şu anda görmüş olduklarını düşünüyorum
11: Beşiktaş'ın yıldız futbolcuları Olcan Şahan ve Oğuzhan Özyakup arkadaşları Gökhan törenin yaralanmasıyla ilgili olaya karıştıkları yönündeki haberleri isyan etti. NTV Spor'a özel açıklama yapan iki oyuncu da Fenerbahçe
13: maçının ardından gece aileleriyle birlikte evlerinde geçirdiklerini vurguladılar. Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinden sonra gece geç saatlere kadar eğlenen Gökhan Töre silahlı saldırı sonucu yaralanmıştı. Olayın ardından siyah beyazlı yönetim Gökhan ve o gece birlikte olduğu Fernandez, Almeydan, Motta, Dani, Veli ve Kerim Frey'e para cezası verme kararı aldı. Yaşanan olay sonrası saatleri o gece dışarıda oldukları şeklinde anılan Olcay Şahan ve Oğuzhan Özyakup söylentilere tepki gösterdi. İki oyuncu MTV Spor'a yaptıkları özel açıklamada derbinin ardından geceyi aileleriyle birlikte evlerinde geçirdiklerini ifade ettiler. Kadar Olcay arkadaşlarının bir an önce ee, sağlıklarına kavuşmalarını dilerken ben maçtan sonra eve döndüm. Ailemle yaşayan biriyim. İnsanlar annemi arayıp geçmiş olsun demeye başladılar. Ben özel hayatına çok dikkat eden bir insanım ve maçtan sonra kesinlikle dışarıya çıkmadım. Bunu ispatlamak zorunda değilim ama böyle haberler yapmadan arayıp bana sorabilirlerdi. Olayda yaralanan arkadaşlarım adına çok üzüldüm ancak o gece birlikte değildik diye konuştu. Bu maçı Oğuzhan da ailesiyle yaşadığını ve maçın ardından evine döndüğünü vurgularken özellikle bu sene özel hayatıma çok dikkat ediyorum. Önder hocamın da desteği ve yardımıyla düzenli bir hayat yaşıyorum. Ben maçın ardından eve gittim ve geceyi ailemle geçirdim. Özellikle maçların ardından dışarıya çıkmıyorum. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için elimizde çok önemli bir avantaj var. Son dört maçımızı da kazanıp hedefimize ulaşmak istiyoruz. Yaralanan arkadaşlarıma tekrar geçmiş olsun diliyorum ama ben o gece dışarıda değildim dedi. Bu
11: arada Kayseri Spor Kulübü İstanbul'da bir eğlence mekanında çıkan olayda Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre ile birlikte silahla yaralanan futbolcu Taner Yalçın'la yolları ayırdı. Sarı kırmızılı Kulüp Taner'in sözleşmesine tek taraflı fez ettiğini açıkladı. Sportoto Süper Lig'de şampiyonluğa kuşan Fenerbahçe'de kutlama asılıkları sürüyor. Yönetimin 11 Mayıs'taki Karabüyük maçın ardından statta özel bir organizasyon yapması bekleniyor.
6: Sportoto
9: Süper Lig'de en yakın rakibi Beşiktaş'ın 12 puan önünde olan Fenerbahçe son haftaları kutlama coşkusu içinde geçirecek. Bu hafta Çarko Spor karşısında alacağı puanla bitime 3 hafta kala şampiyonluğu garantileyecek Fenerbahçe'de kutlama çalışmaları dört bir yandan sürüyor. Özellikle Başkan Aziz Yıldırım'ın yaşadığı sıkıntılı günlere rağmen hiçbir kutlama iptal edilmeyecek mesajı vermesi dernekleri harekete geçirdi. Yurt içi ve yurt dışı Fenerbahçe dernekleri Rize Spor'dan puan alması halinde son 3 maçına şampiyon sıfatıyla çıkacak olan takımı ayrı ayrı kutlamalar hazırlanıyor. Sedil Erciberlik Kulübü'nün ise 11 Mayıs'taki Karabük maçının ardından statta özel bir şampiyonluk kutlaması yapacağı, sezon sonundaysa büyük bir tören düzenleneceği ifade edildi.
11: Şampiyonlar bir puan uzaklıktaki Fenerbahçe'de 10 futbolcu bu sevinci ilk kez yaşayacak. Sırlançmertlerin en deneyimli oyuncuları ise 4'er kez şampiyonlukla Volkan Demirel ve Selçuk Şahin.
8: Spor Süper süperlikte şampiyonluğa koşan Fenerbahçe'de pek çok oyuncu bu sevinci ilk kez yaşamaya hazırlanıyor. Selajvertler'de 10 futbolcu kariyerinde ilk kez şampiyonluk coşkusuna ortak olacak. Bu oyuncular için de en dikkat yeni Dirk kalp. Hollanda'da 5 yıl Utrecht, 3 yıl Feyenoord forması giyen, ardından İngiltere Premier Lig'de 6 sezon Liverpool'da oynayan Kite, hiç şampiyonluk yaşamadı. 34 yaşındaki futbolcu Çaykur Rizespor karşısında kariyerindeki ilk lig zaferini kazanmak hedefiyle çıkacak. Selajvertli takımda Egemen Korkmaz, Kadleç, Hasan Ali Kaldırım, Serdar Kesimal, Alper Potuk, Salih Uçan, Samuel Hormen, Pierre Vebo ve Genç Kaleci Erten Ersu’da bugüne kadar şampiyonluk yaşamayan diğer isimler. <gülüyor> Fenerbahçe’de şampiyonluk deneyimi olan futbolcu sayısı da hayli fazla. Kaleci Volkan Demirel ve Selçuk Şahin Sarıla Acıvartlı formayla dört kez şampiyonluk kupası kaldırdı. Mert Günok Mehmet Topuz, Gökhan Gönül Bekir İrtegün, Christian Baroni ve Emre Belezoğlu da Fenerbahçe ile şampiyonluk sevinci tattı. Emre Belezoğlu'nun Galatasaray formasıyla da dört şampiyonluğu bulunuyor. Ayrıca Mehmet Topal da Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray'da oynarken bir şampiyonluk yaşamıştı. Sarıla Acıvartlı takımın yabancı oyuncularından Bruno Alves'in Porto ve Zenit'te Musa Sovun, e ise Karabükspor'da. Şampiyonluğunu bulunuyor. Portekizli yıldız Meralesi Porto'da lig, Chelsea'de ise Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.
11: Galatasaray tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiriyor. Sarı kırmızılar kalan iki deplasmandan iki puan alamadığı takdirde üç puanlı sistemde ligi ilk kez 20 puan altında bitirecek.
14: Galatasaray lig tarihinin en kötü deplasman sezonlarından birini yaşıyor. Galatasaray üç puanlı sisteme geçildikten sonra 16 takımlı sezonlar dahil deplasmanda 20 puanın altına hiç düşmedi. Sarı Kırmızılılar bu istatistiğin altında kalmamak için kalan iki deplasmandan en az birini kazanmak zorunda. Ve Atasaray e bu sezon ligde 15 deplasman maçında 3 galibiyet 9 beraberlik ve 3 yenilgiyle 18 puan topladı. Sarı Kırmızılılar bu hafta kümede kalma yarışındaki Elazığ 33. haftada da üçüncülüğü kovalayan Trabzon deplasmanlarına çıkacak.
1: Yeni saati karşılıyoruz. Herkese bir kez daha günaydın. Ben Aynur Hatunkaş. Önce gündemin başlıklarını hatırlayalım bu bölümde. Ardından hava durumu ve İstanbul trafiğine bakacağız.
2: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor. Ankara'da ilk tören Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Anıtkabir'de yapılacak. Açılışının 94. yıl dönümü dolayısıyla meclis Cemil Çiçek'in başkanlığında özel gündemle toplanacak. Akşamda devletin zirvesi meclis Başkanı Çiçek'in ev sahipliğini yapacağı resmi kabule katılacak. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, zirai dondan etkilenen çiftçilere toplam 639 milyon liralık tarımsal destek ödemesi yapıldığını açıkladı. Samsun'da 19 Mayıs Üniversitesi'nde karşıt görüşlü öğrenciler arasında kavga çıktı. 47 kişi gözaltına alındı. 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Ali Koç, Adalete Feneryak kampanyasında toplanan imzaları Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç ve MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sundu.
11: Türkiye genelinde 23 Nisan yağışsız ve sıcak geçecek. Batıda termometreler 26 ile 29 derece, yer yer 30 dereceyi bulabilir. Ancak çığ tozlarının gökyüzünü kaplamasıyla hava puslu ve biraz bulutlu görünecek. Doğudaysa güneş daha bol, sıcaklık 16 ile 25 derece. 5 büyük kentin hava koşullarına gelince İstanbul çarşamba 26 derece ama gökyüzü çoğunlukla bulutlu. Güneş kısa sürelerle görülecek. Perşembe ve Cuma yağmur geliyor. Ankara'da biraz bulutlu. Güneş az görülüyor. Sıcaklık 25 derece. İzmir parçalı bulutlu. Sıcaklık çok yüksek 29 derece. Bursa ve Adana 28 dereceye çıkıyor. Marmara'da sıcak Eser etkisiyle Balıkesir-Sakarya arası 30 dereceyi bulacak. Gökyüzüne genelde beyaz buluttan hakim. Perşembe günü ise sanak şeklinde Nisan yağmuru geliyor. İç Anadolu'da sıcaklık çarşamba, perşembe 25-26 dereceye yükseliyor. Perşembe ve cuma günleri ise bölgenin kuzeyi sanak yağmurların etkisine girecek. Ege'de lodos sıcak ve bunaltıcı esiyor. Denizi 30, Muğla 27, Bodrum 29 dereceye çıkıyor. Çöl tozlarının etkisiyle hava Ege'de de sıkça bulutlu. Cuma günü beklenen yağmurlar ise çamurlu yağacak. Akdeniz'de de güneş sıkça bulutların arkasında kalacak. Nem oranı e %60-70'lerde seyretiyor. Hava bunaltıcı, Antalya 26 derece. Güneydoğu haftayı yağış geçiriyor. Sıcaklık 24-25 derecelerde. Doğu Anadolu'da güneş diğer bölgeleri oranla daha bol görülüyor. Havalık, sıcaklık Erzurum'da 17, Malatya'da 21 derece. Perşembe ve Cuma günü Erzurum-Kars dolaylarında sanat geçişleri var. Karadeniz'in doğusunda güneş parlarken batısında hava genelde bulutlu. Sıcaklıklar bölge genelinde çok yüksek. Bulu 25, Samsun 21, Trabzon 19 derece. Perşembe günü bölge sağnakların etkisine giriyor. NTV Radyo
1: Gündemdeki gelişmelere yakından bakmaya devam edelim. İşe giderken de Başbakan Tayyip Erdoğan, Gülen cemaatini devletin zirvesindeki isimlerle ilgili kaset hazırlamakla suçladı. Erdoğan, Cumhurbaşkanı ve Genelkurmay Başkanı'nın da kasetleri olduğunu söyledi. Meclis grup toplantılarında gündem maddelerinden bir diğeri 1 Mayıs kutlamalarıydı. Başbakan Erdoğan Taksim'de 1 Mayıs kutlama taleplerine sert tepki gösterdi. Partisinin grup toplantısında konuşan başbakan, sokaklara şiddet görüntüsünün egemen olmasına bugüne kadar izin vermedik, bundan sonra da vermeyiz. Bu şımarık ruh hali artık son bulmalıdır ifadelerini kullandı. 1 Mayıs tartışması CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun da gündemindeydi. CHP lideri İnsanlar Bayramları'nı Nerede istiyorlarsa kutlasınlar. Kimsenin burnu kanamaz. Kimsenin kavga etmek gibi bir niyeti de yok zaten. Ama siz baskı uygularsanız kavga çıkar dedi. BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'a Başbakan Taksim ısrarından, inadından vazgeçmelidir. Bizler de 1 Mayıs'ta Taksim'de işçilerle, emekçilerle olacağız dedi. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan 17 Aralık soruşturması savcılarının görevden alınmasını değerlendirdi. Babacan Adalet Bakanlığıyla Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun herhangi bir tasarrufu söz konusu olmamıştır diye konuştu. Milletvekillerinin soru önergelerini yanıtlayan Babacan soruşturmanın yürütüldüğü esnada bazı şüpheli müdafilerin soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcıları hakkında şikayetçi olduklarını hatırlattı. Savcıların HSYK tarafından yürütülen idari soruşturma sonuçları. ...dosyadan el çektirildiğini söyledi. Ali Babacan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin bir çalışması olmadığını da bildirdi. 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Ali Koç, Adalete Feneryak kampanyasında toplanan imzaları Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç ve MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sundu. Bizim tek talebimiz yeniden ve adil yargılanmadır dedi. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın hapis cezasının onandığı şike davasının yeniden görülmesi için başlatılan Adalete Feneryak kampanyası kapsamında 500 bin imza toplandı. Samsun'da 19 Mayıs Üniversitesi'nde karşıt görüşte öğrenciler arasında kavga çıktı. 47 kişi gözaltına alındı. Dün Fen Edebiyat Fakültesi önünde stand açan bir grup öğrenci irak suriye sınırına hendek kazılmasını protesto etti. Başka bir grup tepki gösterince kavga çıktı. Olaya çevik kuvvet ekipleri müdahale etti. Kavgaya karışan 47 öğrenci gözaltına alındı. <gülüyor> Eskişehir'de sevgilisi tarafından öldürülen Nuray Yıldız, hasta babasına karaciğer nakline hazırlanıyordu. Yıldız, yıllarca mücadele ettiği kadına yönelik şiddetin mağduru oldu.
5: Sevgilisi tarafından öldürülmeseydi, hasta babasına organ nakliyle hayat verecekti. Eskişehir'de tartıştığı erkek arkadaşının silahından çıkan kurşunlar hedef olan Nuray Yıldız kurtarlamadı. 42 yaşındaki Yıldız erkek arkadaşı Özren İpek tarafından sokak ortasında vurularak öldürüldü. Zanlı, olayın ardından kaçtığı evinde intihar etti. Eskişehir'de kuaförlük yapan kadının aslı olan babası Ali İhsan Sırlı'ya karaciğerinden parça vermeyi hazırlandı öğrenildi. Kalp ve karaciğer hastası olan yaşlı adam bir süre önce kalp ameliyat oldu. Karaciğer naklide kızından yapılacaktı. Nuray Yıldız birkaç ay içinde babasıyla birlikte Antalya'ya gidecekti. İki çocuk annesi Yıldız... Kadına yönelik şiddetle mücadelede aktif rolle Eski Eskişehir Kuaförler Odası'nın Kadına Yönelik Şiddete Dur projesinde görev almıştı.
15: Kadına şiddete e, dur dediğimiz zamanki etkinliğimizde o da bizim içimizde bir parçaydı. Her zaman bu konudaki desteklerini hiç esirgemedi.
1: Oyuncu Nejat İşler aylar süren tedavisinin ardından taburcu edildi. Nejat İşler 17 Ocak'ta Bodrum'da rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Ağır bir enfeksiyon rahatsızlığı geçirdiği için tedavisine İstanbul'da devam edildi. Hastaneden yapılan son açıklamada Nejat İşler sağlık durumundaki olumlu gelişmelerden sonra ayakta kontrol ve tedavilerine devam etmek üzere hastanemizden taburcu olmuştur denildi. 17 yıldır NTV'nin Karadeniz temsilciliğini yapan Ahmet Kayacık son yolculuğuna uğurlandı.
7: Trabzon'da belki de gelecekte olimpiyat şampiyonları burada şu anda yarışıyorlar, koşuyorlar.
16: 36 yıl boyunca hep haber peşinde koştu. Başarılı bir muhabir, iyi bir babaydı. NTV'nin Ahmet abisiydi. NTV'nin Karadeniz temsilcisi Ahmet Kayacık son yolculuğuna uğurlandı. Deneyimli gazeteci için ilk tören Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde yapıldı. Ailesi, iki oğlu, yakınları ve meslektaşları son görevlerini yerine getirmek için oradaydı.
8: Ahmet Kayacık gerçek bir
3: gazeteciydi. Daha 3 ay önce bile dağlarımı özledim, beni dağlarıma getirin diyordu.
16: Kayacık'ın naaşı karanfiller eştiğinde İskenderpaşa Camii'ne götürüldü. Namazın ardından Ahmet Kayacık'ın cenazesi memleketi Giresun'a gönderildi. Deneyimli gazeteci Kaya Dibi Aile Mezarlığı'nda defnedildi. Ahmet Kayacık habercilik mesleğine 1978 yılında Giresun'un Gündüz Gazetesi'nde başladı. 13 yıl Hürriyet Gazetesi'nde görev yaptı. 1997 yılında NTV'de çalışmaya başladı. 17 yıl boyunca... NTV'nin Karadeniz'deki sesiydi.
7: Daha da mahsur kalan 15 kişinin 3'üne şu anda ulaşıldı.
16: Ahmet Kayacık 59 yıllık ömründe pek çok başarılı habere imza attı. Sadece bir haberci değil yaşadığı topraklara aşık bir çevreciydi. Evet. Haber, fotoğraf ve röportaj dallarında pek çok ödüle layık görüldü. Doğa fotoğraflarını Dağ Deniz Karadeniz Al Gözüm Seyre ile adlı bir kitapta topladı. Bu fotoğraflardan oluşan sergi açtı. Ahmet Kayacık son döneme kadar mesleğine devam etti. Geride unutulmaz fotoğraflar ve ses getiren haberler bıraktı.
7: Rize Çamlı tekrar e, size iyi akşamlar ve iyi yanlar diliyoruz. Söz sizde.
1: Maliye Bakanı Mehmet Şimşek uzun süredir üzerinde çalışılan katma değer vergisi iade sisteminin Cuma günü açıklanacağını söyledi. Şimşek dev projelere hazine garantisi hakkında da konuştu.
5: Katma değer vergisi iade sistemi basitleşiyor. Maliye Bakanlığı bir süredir üzerinde çalıştığı katma değer vergisi reformu çalışmalarında son aşamaya geldi. Yeni sistem Cuma günü Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanacak.
17: Cuma günü çok önemli bir Yine mikro düzeyde bir reformu paylaşacağız. Katma değer vergisine ilişkin, e, bir iade, sistemini iade sisteminin basitleşmesine ilişkin bir sistemi paylaşacağız. Şimşek Mart
5: ayında göreve başlayan yaklaşık 1700 vergi müfettiş yardımcısının katıldığı kişisel girişim ve motivasyon eğitimi konulu programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Maliye Bakanı'na de projelere getirilen hazine garantisi soruldu.
17: Sonuçta devlet bazı projeleri, Kendisi doğrudan doğruya yapar. Bazı projeler var. Bunlar yap işlet devlet modeliyle yapılıyor. Devlet bazı projelere bu anlamda yani bir sigorta gibi bakılması gerekiyor.
5: Bakan Şimşek, hazine garantisi kamuyu zarara sokabilir eleştirilerine yanıt verdi.
17: Ek yük getirip getirmeyeceğini bilmiyoruz. Üçüncü havaalanının olmaması kamuya çok ciddi kayıplar getirir. Bu havaalanın yapılmasını daha e, yani e, hızlandıracak... Daha da kolaylaştıracak bir adımın yük getirip getirmeyeceğini önceden biz varsayamayız.
1: Hükümet zirai don olayından etkilenen çiftçiler için harekete geçti. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker çiftçilere toplam 639 milyon liralık tarımsal destek ödemesi yapıldığını açıkladı.
4: Toplamda 700 bin civarındaki üreticimizin 2013 yılı içerisinde... 18 milyar liranın üzerinde o kredi e, kullanıldığını e, biliyoruz. Tabii bunların hepsi aynı şekilde don afetine maruz kalmış değil. Bunlar hesaplanıyor ve bunların e, borçlarının bir süreyle ertelenmesi gündemde bununla ilgili çalışma şu anda e, yapılıyor. Hesaba yatırılacak olan 639 milyon Türk lirası destekle e, birlikte yatıyor. Hesapta Kartı olanlar çiftçilerimiz çekebilecekler.
1: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 33 gıda işletmesinin 42 ürününü internet sitesinden duyurarak bunları satın almayın dedi. Listede et ve süt üretimi yapan çok sayıda işletme var.
5: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı hileli ve taklit gıdayla mücadeleyi sürdürüyor. Son yapılan denetimlerde 33 gıda işletmesinin 42 farklı üründe taklit ve hile yaptığı tespit edildi. Et ürünlerinde at eti tespit edildi. Baharatta sudan boyası bulundu. Bakanlık yetkileri uyarıyor.
10: Özellikle vatandaşlarımızdan bizim isteğimiz satın aldıkları gıdaları mutlak surette e, ambalajlı, etiketli ve adresi belli yerden almalarını istiyoruz. Hayvansal ürünlerin soğuk zincirde satılıp satılmadığına, yine hayvansal ürünlerin son tüketim tarihlerine, e, paketler üzerinde dikkat etmelerine, güvenilir gıda olma noktasında tereddüt geçirdikleri zaman mutlaka alo 174 gıda hattını aramalarını istiyoruz.
5: Başta bal üreticileri olmak üzere kargo ile satış yapan gıda firmaları konusunda da temkinli olmak gerekiyor.
10: vatandaşımızın özellikle bal reklamları ya da diğer gıda reklamlarında dikkat edecekleri husus. Yani burada görselinde sundukları şeylerin mutlak surette etiketini, ambalajını kendi gözleriyle görerek satın almalarını istiyoruz. Tüketici bir raftan değil de kargo yoluyla bir ürünü almaya kalkışırsa işte orada hilenin birinci adımı başlıyor. Çünkü kargoyla o reklamda gösterdiği ürünü size göndermeyebiliyor.
5: Denetimler sırasında hileli gıda ürettiği tespit edilen işletmeler ve ürünleri internet sitesinden açıklandı. Listede iki aromalı içecek üreticisi... Bal üreten dört gıda işletmesi ve çok sayıda et ve süt üretimi yapan işletme var.
1: Saat 8.21 işe giderken de sırayı başkent gündemi alıyor. Karşımızda Özden Erkuş var. Özden günaydın.
18: Günaydın Ankara'dan.
1: Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı devletin zirvesi de törenlerde buluşacak. Bize ayrıntı aktarır mısın Özden? Yok.
18: Türkiye Büyük Millet Meclisi 94 yaşında bugün aslında çocukların bayramı ancak siyasetin aktörlerinde yoğun bir gün bekliyor. Kutlamalar kapsamında ilk etkinlik sabah saatlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılacak Meclis Başkanı Cemil Ciçek beraberindeki meclis başkan vekilleriyle meclis kampüsü içerisinde bulunan Atatürk anıtına çelenk bırakacak törenlerde ikinci adrese anıt kabri olacak Meclis Başkanı Cemil Çiçek. Başbakan Erdoğan, muhalefet liderleri ve kabine üyeleri Aslanlı yolda yürüdükten sonra Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün öresine çelenki bırakacaklar. Resmi törenin ardından ise Anıtkabir bayramın gerçek sahiplerine yani çocuklara bırakılacak binlerce çocuk bayramı kendilerine hediye eden Atatürk'ü ziyaret edecek. Anıtkabir'de bu kutlamalar devam ederken Ankara'da meclisin kuruluş yıldönümü tarihi birinci meclis binasındaki törenle de kutlanacak. Birinci meclisteki törene meclis başkanının yanı sıra genelkurmay başkanı ve kuvvet komutanlarıyla hükümet ve muhalefetin temsilcileri katılacak. Meclis başkanı Cemil Çiçek daha sonra Türk Büyük Millet Meclisi'ne geçecek ve tebrikleri meclis tören salonunda kabul edecek. Öğleden sonra ise meclis genel kurulu 23 Nisan özel gündemiyle toplanacak. Meclis Başkanı Cemil Çiçek tarafından yönetilecek özel oturumda AK Parti CHP, MHP, BDP ve HDP adına birer temsilci 10 dakika konuşacak ve 23 Nisan'ın değişmez geleneği makam koltukları çocuklara devredilecek. Saat 11'de Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı koltuğunu bir öğrenciye devredecek. Başbakan da saat 12.30'da çocukları başbakanlık merkezlerine İki zinada kabul ettikten sonra yine koltuğunu bir öğrenciyle paylaşacak. Çocuklar saat 16'da Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bir araya gelecekler. Saat 17'de ise Meclis Başkanı Cemil Çiçeği'yi ziyaret edecekler. Akşam saatlerinde ise mecliste 23 Nisan özel resepsiyonu düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün görev süresindeki son 23 Nisan resepsiyonu olacak bu davet. Resepsiyona Başbakan Erdoğan, muhalefet liderleri, genelkurmay başkanı ve kuvvet komutanlığı yüksek yargı temsilcileri de katılacak. Kuşkusuz üst düzey isimlerin katılacağı bu resepsiyondan Türkiye gündemindeki tartışmalı konu başlıklarına ilişkin önemli mesajlar da gelecek. Meclisin kuruluş yıldırımı bu yıl bazı yeniliklere de sahne olacak. Resepsiyon bu yıl meclisin neredeyse bir geleneği olan... Tören salonunda yapılmayacak bu yılki resepsiyon maddesi şeref salonu olacak. Meclisin 94. kuruluş yıl dönümü için özel bir de tören hazırlandı. Saat 20:45'te meclis ön bahçesinde kurtuluş savaşı konulu üç boyutlu ışık gösterisi meclis duvarlarına yansıtılacak ve kutlamalar havai fişek gösterisiyle son bulacak bir not daha aktaralım. siyasete ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi MYK'sı saat 15'te Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde toplanacak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Ankara'da gündemden öne çıkan başlıklar bu şekilde olacak.
1: Özden teşekkürler. 23 Nisan kutlamalarına ilişkin ayrıntıları aktardı başkentteki Özden Erkuş. 23 Nisan başlığı ile devam edelim. Bugün Profesör Doktor Güngör Uras da bize 23 Nisan'dan bahsedecek.
0: Ayşe Teyze ne yapsın? Güngör Uras Ayşe Teyze'ye ekonomide olan biteni anlatıyor.
15: Merhaba sayın dinleyenler. Merhaba Ayşe Hanım Teyze. Merhaba Ali Rıza Bey amca. Bugün 23 Nisan, Türk ulusu için çok önemli bir gün. Mustafa Kemal Paşa'nın davetiyle Millet Meclisi 1920 yılının 23 Nisan'ında Ankara'da toplandı. Meclis 24 Nisan'da Mustafa Kemal Paşa'yı başkan seçti. Millet Meclisi'nin açılış günü olan 23 Nisan günü 1921 yılında çıkarılan bir kanunla ilk resmi bayram olarak ilan edildi. Kanunda... 23 Nisan günü Milli Bayramdır deniliyordu. 1935 yılında çıkarılan bir başka kanunla 23 Nisan Milli Hakimiyet Bayramı olarak adlandırıldı. Daha sonra Milli Hakimiyet Bayramı'nın adı Çocuk Bayramı oldu. Kurtuluş Savaşı'nda öksüz ve yetim kalan çocukların korunmasını, yetiştirilmesini gaye edinen himayeyi Etfal Çocukları Koruma Cemiyeti Mustafa Kemal'in desteğiyle Millet Meclisi'nin açılış günü olan 23 Nisan'larda yetim çocukları eğlendirmek ve onlara gelir sağlamak için etkinlikler düzenliyordu. 23 Nisan'larda özel posta pulları çıkarılıyordu. Kartpostallar, zarflar bastırılıyordu. Sokaklarda dolaşan çocuklar insanların yakalarına rozet takarak kumbaralarla bağış topluyordu. Hayırsever insanlar ve iş yerleri bağış yapıyordu. Cemiyet 1927 yılında 23 Nisan'ı çocuk günü ilan etti. O yıl 23 Nisan çocuk günü etkendiklerine devlet adamları ve halk geniş ölçüde katıldı. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal makam arabalarından birini çocuklara tahsis etti. 1933 yılının 23 Nisan'da çocukları özendirmek için devlet makamları kısa süre çocuklara verildi. İlk uygulamayı Mustafa Kemal yaptı. Cumhurbaşkanlığı makamına bir çocuk oturtuldu diğer kurumlar da bu etkinliğe katıldı 1980 yılında Milli Hakimiyet Bayramı'nın adı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak değiştirildi Şimdi geldik bugünlere bugün öncelikle Millet Meclisi'nin açılışını ve Milli Hakimiyet'i kutluyoruz Bu kutlamaları çocuklarımızla birlikte yapıyoruz unutmayalım Bugünkü yaşamımızın temelinde milli mücadele var Millet Meclisi'nin açılışı var. Milli hakimiyet var. 23 Nisan Milli Hakimiyet ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun sayın dinleyenler.
0: Güngör Urasa sormak istedikleriniz NTV Radyo Et ntv.com.tr adresine yazabilirsiniz.
1: Gençler ve çocuklar kamu denetçiliği kurumuna internetten başvurabilecek. Eğitim ve sağlık hizmetleri ya da öğretmen, yurt görevlisi ve doktoruyla sorunu olanlar bu yolla kuruma doğrudan ulaşabilecek.
10: Kadın ve çocuklarımızdan bize çok başvuru bekliyordum fakat sükürtü hayaya uğradı.
0: İtirafı yapan isim kamu baş denetçisi Nihat Ömeroğlu. Çocukların başvurusunun azlığını fark eden kurum yeni bir adım attı. Bu bugüne kadar çocuklar için kuruma 23 başvuru yapıldı. Biri karara bağlandı. 1 Mayıs'ta İstanbul'da yaşanan olaylarda gaz kapsülüyle başından vurulan Dilan Alp'in başvurusunda polis kusurlu bulundu.
10: Mağdur çocuğa ayağına kadar gidilmiştir. Sonucunda kurum olarak bir karar vermiştir.
0: Başvuruları arttırabilmek için Denetçilik Kurumu çocuklar için yeni bir internet sitesi açtı.
10: Çocuklarımız için... Kamu devletçiliği çocuk internet sitesinin açılmasının önemini ben sizin takdirinize bırakıyorum.
0: Eğitim, sağlık, ulaşım, barınma gibi kamu hizmeti alırken haksızlığa uğradığını düşünen öğretmeni, doktoru, yurt görevlisiyle ilgili sorun yaşayan çocuk doğrudan başvuru yapabilecek. Çocuklar adına sivil toplum örgütleri, dernekler, vakıflar da siteye başvuru yapabilecek.
1: Van'da bir lisede öğrencilerin talebi üzerine küçük yaşta evliliğin sakıncaları ile ilgili seminer düzenlendi. Van'daki Erçek Lisesi öğrencileri bazı arkadaşlarının evlendirilerek okuldan alınması üzerine harekete geçti. Kız öğrenciler okul idaresinin desteğiyle bir seminer düzenledi. Ailelere uzmanlar tarafından çocuklarını küçük yaşta evlendirmemeleri gerektiği anlatıldı. Kız öğrenciler erken evlilikleri protesto için seminere beyaz işarpla katıldı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun araştırmasına göre çocuk yaşta evlendirilenlerin nüfusa oranı %3. TÜİK araştırmasında ailelerin çocukları için en çok tercih ettiği isimlere değer verildi.
0: Türkiye'de 0-17 yaş grubuna giren çocuk nüfusu 22 milyon 761 bin. Çocuk sayısı nüfusun %30'unu oluşturuyor. Çocuk yaşta resmi nikahla evlendirilenlerin oranı ise %3. Türkiye İstatistik Kurumu 2013 yılı çocuk istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de nüfusa göre en çok çocuk Şırnak'ta. Şırnak'ın %49'u çocuk. Şanlıurfa ve ise Şırnak'ı takip etti. Çocuk nüfusunun en az olduğu illerse Tunceli, Edirne ve Çanakkale. Çocuk yaşta resmi nikahla evlendirilen kızların oranı %3 olarak hesaplandı. 16-17 yaş grubundaki bu kızların %70'i, Kendisinden daha büyük yaşta bir erkekle evlendi 2013 yılında 1 milyon 283 bin doğum gerçekleşti Doğanların %51.4'ünü erkek %48.6'sını kız bebeklere oluşturdu Yeni doğan bebeklere konulan en popüler erkek ismi Yusuf, Berat ve Mustafa En popüler 3 kız ismi ise Zeynep, Elif ve Ecrin oldu Güneydoğu'da bir öğretmene 25 öğrenci düşüyor bu sayı Batı Karadeniz'de 15 öğrenci. 6-15 yaş grubu çocukların bilgisayar kullanma ortalama yaşı ise 8. İnternet kullanmaya başlama yaşı 9. Cep telefonu kullanmaya başlama yaşı ise 10 olarak hesaplandı.
2: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor. Ankara'da ilk tören Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Anıtkabir'de yapılacak. Açılışının 94. yıl dönümü dolayısıyla meclis Cemil Çiçek'in başkanlığında özel gündemle toplanacak. Akşamda devletin zirvesi meclis Başkanı Çiçek'in ev sahipliğini yapacağı resmi kabule katılacak. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, zirai dondan etkilenen çiftçilere toplam 639 milyon liralık tarımsal destek ödemesi yapıldığını açıkladı. Samsun'da 19 Mayıs Üniversitesi'nde karşıt görüşlü öğrenciler arasında kavga çıktı. 47 kişi gözaltına alındı. 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Ali Koç, Adalete Feneryak kampanyasında toplanan imzaları Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç ve MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sundu.
1: Dünya gündeminden bazı haberler aktaralım şimdi. Güney Kore'de geçen hafta batan Feribot'ta hayatını kaybedenlerin sayısı 113'e çıktı. Kimliği belirlenenler cenaze töreninin ardından toprağa veriliyor. Hala kayıp olan 190'dan fazla kişiyi arama çalışması da sürüyor. Mürettebattan iki kişi daha gözaltına alındı ve gözaltındakilerin sayısı 9'a yükseldi. Zanlılardan biri ifadesinde filikaları indirmeye çalıştıklarını ancak Feribot yan yattığı için bunu başaramadıklarını söyledi. Feribot 476 kişiyle birlikte geçen hafta batmış, 174 kişi kurtarılabilmişti. Geçen hafta Cenevre'de imzalanan Ukrayna anlaşması tehlikeye girdi. Ukraynalı bir siyasetçinin öldürülmesi sonrası geçici Cumhurbaşkanı Alexander Turchinov, doğudaki Rusya yanlısı göstericilere karşı yeniden operasyon emri verdi. Turchinov'la aynı partiye üye olan Volodymyr Rybakın, Sloviansk kentinde Rusya yanlıları tarafından kaçırıldıktan sonra öldürüldüğü açıklandı. Rybakın bedeninde işkence izlerine rastlandığını belirten Ukrayna geçici Cumhurbaşkanı güvenlik güçlüğü doğudaki Rusya anılarına karşı anti terör operasyonu başlatma emri verdiğini açıkladı. Geçen hafta Cenevre'de Ukrayna, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği arasında imzalanan anlaşma Rusya anılarının işgallerini sonlandırması ve bu gruplara yönelik operasyonların askıya alınmasını öngörüyordu. Bize ayrılan süre böylece sona erdi. Sırada spor haberleri olacak. Bu son bölümde Ayhan Aktaş'tan spor gündemindeki gelişmeleri alacağız. Saat başında yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.
0: Spor Haberleri başlıyor.
11: Günaydın Ben Ayhan Aktaş Spor gündeminden gelişmelerle birlikteyiz Beşiktaş yönetimi Gökhan Tören'in silahla yaralanması olayıyla ilgili olarak Gece kulübüne giden 7 futbolcuya para cezası verme kararı aldı Yönetim kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Beşiktaş ikinci Başkanı Ahmet Nurçebi Ceza miktarının savunmalar alındıktan sonra ve disiplin yönetmeliğine göre verileceğini söyledi
12: İnsan açıdan baktığımızda bu çocuklara yaşadıkları şeyler Sonuç itibariyle kötü şeyler Ve kendini Allah korumuş ee, çok şükür diyoruz bir ikincisi e, bugünkü yapmış olduğumuz toplantıda e, futbol şubesine e, verilecek olan e, savunma ve raporları talep ettik Onları arkadaşlarımız aldıktan sonra yönetim kuruluna getirecekler ve disiplin kurulunun ee, disiplin yönetmeliğinin e, bütün maddelerin uygulanmasına e, ortak bir görüş olarak karar bak, e, alındı. Futbol şubenin almış olduğu rapor doğrultusunda yönetim kuru kararını verecek. Ama prensip itibariyle disiplin yönetmeliğinin uygulanması konusunda ortak fikir oluşmuş.
6: kadro dışı kararı yok herhalde?
12: Başka... Hayır kadro dışı kararı yok şu anda.
6: Gökhan Tören'in sezon sonunda bonservisinin alınması gündemdeydi. Bu olay bu konuyla ilgili fikrinizi veya planlamanızı değiştirebilir mi?
12: Değiştireceğini sanmıyorum. Yeniden bonsaresini almak için Hiç görüşmelerde Sanmıyorum var. bakın e, bazen e, Bir musibet bin nasihattan daha iyidir Bu çocuklarımızın da bundan ders çıkaracaklarını Biz ümit ediyoruz Yani yaşamış oldukları şeylerden pişmanlık duyacaklarını Ümit ediyoruz Bunlar da e, pozitif olarak bakılması gereken konular Maalesef kötü bir olay Ancak her kötü olay bazen e, Hayırlara da vesile olabilir Ben bu çocuklarımızın da bu yaptığı hataları Şu anda görmüş olduklarını düşünüyorum
11: Beşiktaş'ın yıldız futbolcuları Olcan Şahan ve Oğuzhan Özyankup arkadaşları Gökhan Türe'nin yaralanmasıyla ilgili olaya karıştıkları yönündeki haberleri isyan etti. NTV Spor'a özel açıklama yapan iki oyuncu da Fenerbahçe maçının ardından geceyi aileleriyle birlikte evlerinde
13: geçirdiklerini vurguladılar. Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinden sonra gece geç saatlere kadar eğlenen Gökhan Töre silahlı saldırı sonucu yaralanmıştı. Olayın ardından siyah beyazlı yönetim Gökhan ve o gece birlikte olduğu Fernandez, Almeydan, Motta, Dani, Veli ve Kerim Frey'e para cezası verme kararı aldı. Yaşanan olay sonrası adları o gece dışarıda oldukları şeklinde anılan Olcay Şahan ve Oğuzhan Özyakup söylentilere tepki gösterdi. İki oyuncu MTV Spor'a yaptıkları özel açıklamada derbinin ardından geceyi aileleriyle birlikte evlerinde geçirdiklerini ifade ettiler. Kadar Olcay arkadaşlarının bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını dilerken ben maçtan sonra eve döndüm ailemle yaşayan biriyim. İnsanlar annemi arayıp geçmiş olsun demeye başladılar. Ben özel hayatına çok dikkat eden bir insanım ve maçtan sonra kesinlikle dışarıya çıkmadım. Bunu ispatlamak zorunda değilim ama böyle haberler yapmadan arayıp bana sorabilirlerdi. Olayda yer alan arkadaşlarım adına çok üzüldüm ancak o gece birlikte değildik diye konuştu. Bu maçı Oğuzhan da ailesiyle yaşadığını ve maçın ardından evine döndüğünü vurgularken özellikle bu sene özel hayatıma çok dikkat ediyorum. Önder hocamın da desteği ve yardımıyla düzenli bir hayat yaşıyorum. Ben maçın ardından eve gittim ve geceyi ailemle geçirdim. Özellikle maçların ardından dışarıya çıkmıyorum. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için elimizde çok önemli bir avantaj var. Son 4 maçımızı da kazanıp hedefimize ulaşmak istiyoruz. Yaralanan arkadaşlarıma tekrar geçmiş olsun diliyorum ama ben o gece dışarıda değildim dedi. Bu arada Kayseri Spor Kulübü İstanbul'da bir eğlence mekanında
11: çıkan olayda Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre ile birlikte silahla yaralanan futbolcu Taner Yalçın yolları ayırdı. Sarı kırmızılı Kulüp Taner'in sözleşmesini tek taraflı fes ettiğini açıkladı. Sportoto Süper Lig'de şampiyonlığa koşan Fenerbahçe'de kutlama asılıkları sürüyor. Yönetimin 11 Mayıs'taki Karabük maçın ardından statta özel bir organizasyon yapması bekleniyor.
9: Sportoto Süper Lig'de en yakın rakibi Beşiktaş'ın 12 puan önünde olan Fenerbahçe son haftaları kutlama coşkusu içinde geçirecek. Bu hafta Çaykurize Spor karşısında alacağı puanla bitime 3 hafta kala şampiyonluğu garantileyecek Fenerbahçe'de kutlama çalışmaları 4 bir yandan sürüyor. Özellikle Başkan Aziz Yıldırım'ın yaşadığı sıkıntılı günlere rağmen hiçbir kutlama iptal edilmeyecek mesajı vermesi dernekleri harekete geçirdi. Yurt içi ve yurt dışı Fenerbahçe dernekleri Rize Spor'dan puan alması halinde son 3 maçına şampiyon sıfatıyla çıkacak olan takımı ayrı ayrı kutlamalar hazırlanıyor. Sedeler Kulübü'nün ise 11 Mayıs'taki Karabük maçının ardından statta özel bir şampiyonluk kutlaması yapacağı sezon sonunda ise büyük bir tören düzenleneceği ifade edildi.
11: Şampiyonlar bir puan uzaklıktaki Fenerbahçe'de 10 futbolcu bu sevinci ilk kez yaşayacak. Sırlanç en deneyimli oyuncuları ise dörder kez şampiyonlukla Volkan Demirel ve Selçuk Şahin.
8: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Fenerbahçe'de pek çok oyuncu bu sevinci ilk kez yaşamaya hazırlanıyor. Sırlanç Vertler'de 10 futbolcu kariyerinde ilk kez şampiyonluk coşkusuna ortak olacak. Bu oyuncular içinde en dikkat çekeni Dirk kalp Hollanda'da 5 yıl Utrecht. 3 yıl Feyenoord forması giyen, ardından İngiltere Premier Lig'de 6 sezon Liverpool'da oynayan Kayt hiç şampiyonluk yaşamadı. 34 yaşındaki futbolcu Çaykur Rizespor karşısında kariyerindeki ilk lig zaferini kazanmak hedefiyle çıkacak. Selaj Vakıf takımda Egemen Korkmaz, Kadlec, Hasan Ali Kaldırım, Serdar Kesimal, Alper Potuk, Salih Uçan, Semih Holmen, Pierre Vebo ve genç kaleci Ertan Arsu da bugüne kadar şampiyonluk yaşayamayan diğer isimler. Fenerbahçe'de şampiyonluk deneyimi olan futbolcu sayısı da hayli fazla Kaleci Volkan Demirel ve Selçuk Şahin sarı laciverti formayla dört kez şampiyonluk kupası kaldırdı Mert Günok, Mehmet Topuz, Gökhan Gönül, Bekir İrtegün, Christian Baroni ve Emre Belezoğlu da Fenerbahçe ile şampiyonluk sevinci tattı Emre Belözoğlu'nun Galatasaray formasıyla da dört şampiyonluğu bulunuyor. Ayrıca Mehmet Topal'da Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray'da oynarken bir şampiyonluk yaşamıştı. Selahç Vati takımın yabancı oyuncularından Bruno Alves'in Porto ve Zenit'te, Musasov'un Nil'de, Emonele Menikken ise Karabük Spor'da şampiyonluğu bulunuyor. Portekizli Yıldız Mereles ise Porto'da lig, Chelsea'de ise şampiyonlar ligi şampiyonluğu yaşadı.
11: Galatasaray tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiriyor. Sarı Kırmızı'lılar kalan iki deplasmandan iki puan alamadığı takdirde üç puanlı sistemde ligi ilk kez 20 puan altında bitirecek.
14: Galatasaray lig tarihinin en kötü deplasman sezonlarından birini yaşıyor. Galatasaray üç puanlı sisteme geçirdikten sonra 16 takımlı sezonlar dahil deplasmanda 20 puanın altına hiç düşmedi. Sarı kırmızılar bu istatistiğin altında kalmamak için kalan iki deplasmandan en az birini kazanmak zorunda. Galatasaray bu sezon ligde 15 deplasman maçında 3 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 yenilgiyle 18 puan topladı. Sarı kırmızılılar bu hafta kümede kalma yarışındaki Elazığ, 33. haftada da üçüncülüğü kovalayan Trabzon deplasmanlarına çıkacak. Galatasaray 3 puanlı sistemde en kötü deplasman performansını 2003-2004 ve 2010-2011 sezonlarında imza atmıştı. İki sezonda sarı kırmızılılar deplasmanda sadece 20 puan toplayabilmişti. Sarı Kırmızılar Teknik Direktör Fatih Terim'in görevde bulunduğu 2011-2012 ile 2012-2013 sezonlarında toplam 37 maçtaki puan kaybını bu sezon 17 maçta yakalamış oldu.
11: Üst üste gelen kötü sonuçların ardından Roberto Mancini ile yolların ayrılacağına yönelik iddialar ortaya atılması üzerine Galatasaray'dan açıklama geldi.
9: Son günlerde bazı yayın organlarında teknik rektör Roberto Mancini ile yolların ayrılacağına dair asılsız haberlerin yayınlandığı görülmektedir. Kulübümüzün Roberto Mancini'nin Galatasaray teknik rektörlüğünden ayrılmasıyla ilgili bir düşüncesi ve planı bulunmadığı gibi yeni bir teknik rektör arayışı da kesinlikle olmamıştır. Aynı şekilde teknik rektörümüz Mancini de Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmemektedir. Tümüyle hayal ürünü ve Galatasaray hedeflerinden uzaklaştırmak için kasıtlı olarak üretildiği apaçık belli olan söz konusu haberlere itibar edilmemesini özellikle rica ederiz. Galatasaray hocasıyla, futbolcusuyla, yönetimiyle hep birlikte kenetlenmiş olarak ligdeki ve kupadaki hedeflerine ulaşmak için var gücüyle çalışmaya devam etmektedir.
11: Trabzonspor şampiyonlar ligi umutlarını arttırdı. Galatasaray ile puan farkını 7'ye indiren Bordo Mavililer son 4 haftaya 12 puan hedefiyle giriyor. Bordo Mavililer Maluta takım açılışmalara başlarken sakatlığı nedeniyle 3 aydır ülkesinde bulunan Bamba'da yarın Trabzon'da olacak.
13: No. Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile puan farkını 7'ye indiren Trabzonspor şampiyonlar ligi için yeniden umutlandı. Kalan 4 haftada 12 puan hedefleyen Bordo Mavililer teknik direktör Hamim Andral'ı oyuncularına sık sık uyarılar da bulunuyor. 5-0 sona eren Kayseri Erciğe spor maçındaki futboldan övgüyle bahseden Mandralı, Ligde rakiplerimizin puan kaybetmesi durumunda daha üst sıralara da tırmanabiliriz. Neden olmasın diyoruz. Bu futbolumuzu sürdürdüğümüz, paylaşımcı ruhu arttırdığımız takdirde başarı gelecektir dedi. Gaziantep spor maçının hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da Fransız futbolcu Florent Maluda da uzun bir aradan sonra takımla birlikte çalışmaya katıldı. Sakatlığı nedeniyle ülkesi fildişi sahilinde ameliyat olan Bamba'da 3 aylık aranın ardından formasına kavuşmaya hazırlanıyor. Kulüp doktoru tarafından son kez kontrolden geçirilecek tecrübeli oyuncunun bu hafta içinde antrenmanlara katılması bekleniyor. Bu arada Bordo Mavili'lerin son antrenmanında sakatlanan Mustafa Yumlu çalışmayı tamamlayamadı. Tecrübeli savunma oyuncusunun sakatlığının ciddi olmadığı öğrenildi.
11: Galatasaray Başkanı Ünal Aysal ceza tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Başkan Aysal'ın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Galatasaray Kulübü pazar günü resmi internet sitesinden yayınladığı bir açıklamayla Kasımpaşa maçının hakemi Cüneyt Çakır ve Futbol Federasyonu'nu çok sert bir dille eleştirmişti. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği Sarı Kırmızı Kulübü sportmenliğe aykırı açıklamalar kapsamında disiplin kuruluna sevk etti. Talimata göre resmi internet sitesinden yapılan açıklamalardan kulüp başkanı sorumlu tutuluyor. Bu durumda Başkan Ünal Aysal... Disiplin Kurulunun kararına göre 30 ila 90 gün arası da hak mahremiyeti cezası alabilir. NTV